0: wo wollen sie hin, was sind die Ziele? Jedes Unternehmen hat in der Regel Ziele, kurz, mittel, langfristig, wobei ich langfristig mal ein bisschen in Klammern setzen würde, dafür sind die Zeiten sehr schnelllebig äh, momentan, aber auf jeden Fall so der Horizont die nächsten fünf Jahre, zu sagen, wo wollt ihr eigentlich hin, was ist das Ziel? Und dann eben kommt immer die spannende Frage, wer setzt das um? Habt ihr die richtigen Leute, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Interact Insights Business Podcast zu
0: Architektur und Technologie aus der Branche für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis: Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt die an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Christoph Hartmann. Er ist Geschäftsführer, Managing Partner bei der Deininger Unternehmensberatung. 1981 ist das Unternehmen gegründet worden. Es ist eine Unternehmens- und Personalberatung, international unterwegs. Und ja, es geht um Personalberatung, das heißt, es geht ja nicht um das äh, bloße besetzen von Stellen oder von Vakanzen, wie man so schön sagt, sondern es geht ja wirklich um die Beratung, also es geht auch in die Unternehmenskultur, es geht in die Führungskultur rein und Christoph Hartmann selber ist seit über 20 Jahren in dem Geschäft unterwegs, hat Kunden aus unterschiedlichen Bereichen schon, schon betreut und beraten aus der Telekommunikation, aus der New Economy, aus IT und der Schwerpunkt liegt jetzt, deshalb sitzen wir auch hier auf der Bau- und Immobilienwirtschaft. Da ist er für das weltweite Geschäft ähm, von Deininger ähm, verantwortlich. Das reicht von Düsseldorf bis Delhi, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, ich freue mich, dass er hier ist. Hallo Christoph. Hallo, danke für die Einladung. Sehr schön. Ja, ich ähm, hoffe, ich habe das alles richtig beschrieben. Wenn du mich korrigieren musst an der einen oder anderen Stelle, dann dann mach das äh, gerne, aber erst gleich. Weil am Einstieg gibt es immer erst eine Schnellfragerunde und die würde ich jetzt auch gerne mit dir machen. Ähm, kurze Fragen und möglichst kurze,
0: schnelle Antworten. Was ist denn deine
1: Lieblingsstadt? Du bist so viel auf der Welt unterwegs.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich eine Lieblingsstadt habe. Ich habe so einige Städte, die ich sehr toll finde. Okay. Aber wenn du mich konkret fragst, würde ich sagen, dass ist bei mir familiär bedingt so ein bisschen Buenos Aires. Okay. Und Argentinien. Äh, was heißt familiär bedingt? Die Familie meiner Frau ist teilweise nach dem Ersten Weltkrieg äh, nach äh, Argentinien ausgewandert. Das war damals das reichste Land der Welt und es war ein relativ simpler Grund. Es gab da Arbeit und die gab es äh, äh, im Kriegsgeschundenen Deutschland nicht.
1: Ja. ja, Wahnsinn. Also wenn man sich dann überlegt, wie das Land in den letzten Jahrzehnten teilweise äh, dargestanden das hat. Das ist richtig,
0: ja. Okay. Das ist eigentlich auch ganz traurig, weil die einen, äh, ich war viermal da, und auch längere Zeit da und bin da wirklich mal tiefer eingestiegen. Eigentlich einen sehr hohen Bildungsgrad. Sie haben kein demografisches äh, Thema, so wie wir in, in Westeuropa. Äh, unheimlich viele Bodenschätze. Ja. Ähm, aber eben, ich, ich sag immer, ähm, man merkt das auch so im Alltag. Wenig Disziplin, viel Neid, wenig Sinn für Kooperation, auch mit den Nachbarländern. Also, so was wir mit der EU haben in Europa. Haben die nicht, wenn die das in Südamerika hätten, unter diesen Voraussetzungen, ja. das wären die aus meiner Sicht fast nicht mehr aufzuhalten. Ja. Also wirklich, ist wirklich traurig.
1: Interessant, so den Blick da drauf so, so zu haben. Seid ihr
0: denn regelmäßig da? Wir waren bis zur Einschulung meines Sohnes regelmäßig da, ähm, weil im europäischen Sommer ist da Winter. Das ist eine ziemlich unschöne Zeit, um da wirklich langen Urlaub zu machen. Das haben wir so noch nicht gemacht. Und wir waren immer dann im November da. Also wir haben den großen Urlaub nicht im Sommer gemacht, sondern immer okay. im Herbst. Also Ende November, Anfang Dezember, dann ist da Frühling. Meine Schwiegereltern hatten äh, bis vor zwei Wochen, muss man sagen, ein Ferienhaus in Pinamar. Das ist so vier, 400 Kilometer südlich von Buenos Aires. Am Strand, da wow. war noch nichts los, weil noch keine Saison war. Und das haben wir immer sehr äh, reichlich ausgenutzt, war für die Kinder auch toll. Aber seitdem mein Sohn in der Schule ist ähm, und wir auf die Ferien angewiesen sind, konnten man das so leider nicht mehr machen. Wir überlegen allerdings in den nächsten Jahren mal in den Weihnachtsferien darunter runter zu fliegen. Dann ist aber Hauptsaison und es ist auch schon sehr heiß.
1: Okay, oh, das ist äh, spannend. Also das kann ich mir vorstellen. Das ist ja, Dann hat man halt auch nochmal einen ganz anderen Einblick in so ein Land, ne? wenn, man, Absolut. wenn man das so ja. betrachten kann. Das ist jetzt ein harter Cut, aber was ist denn die wichtigste Eigenschaft, die ein Personalberater haben muss? Hartnäckigkeit. Okay.
0: Und Markt-Know-how. Du musst mit Entscheidern mitreden können über das, was sie bewirkt. Ich gehe eigentlich immer von der Frage aus, wo wollen Unternehmen hin, was haben die vor, was ist die Strategie, was sind deren Ziele? Und dann gibt es danach nur eine Frage, haben die dafür die richtigen Leute, die das umsetzen?
1: Mhm. Ja, man muss wissen, was den anderen was den anderen beschäftigt im Alltag. Ja, ne? ja, ja, okay, das glaube ich. Mhm. Bist du äh, Podcast-Hörer? Selten. Okay. Das heißt, wenn ich dich nach einem Lieblingspodcast fragen würde, dann äh, gibt es wahrscheinlich keinen.
0: Ich habe in der Tat einen, wo ich die letzte Zeit öfter mal reingehört habe, im Zuge der Fußball-WM in Katar und den Folgen um diese ganze Katar-Diskussion. Der ist äh, von äh, Elf Freunde, ein Fußballmagazin. Ah, ja. mhm. Da höre ich gelegentlich mal rein, äh, aber ansonsten irgendwie, nee, habe ich mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt, dass ich jetzt äh, dreimal die Woche Podcast höre.
1: Ja, ja. ich habe ganz ähnlich, zu, zu einer ähnlichen Thematik gibt es von äh, Spiegel und ich glaube gemeinsam mit Spotify gibt es auch so ein um dieses ganze Thema Katar und WM und dann geht es aber so sehr ins Fußballbusiness auch rein. Ähm, Unheimlich interessant, aber auch sehr desillusionierend, muss man ehrlicherweise das sagen. Ist richtig. Aber ähm, genau, wir sind ja jetzt kein Fußballpodcast, deshalb kommen wir mal <lacht> zum, äh, zum eher fachlichen. Ähm, du warst, glaube ich, im November in New York auf, auf einer großen PropTech-Messe. Ähm, ich glaube, ja. es war November. Ja. Was,
0: äh, wie war da die Stimmung? Was hast du von da äh, mitgebracht? Für Eindrücke? Also, ich war da schon zum zweiten Mal. Ich war das erste Mal 2019 auf dem gleichen Event. Das ist von der MIPIM, also eine weitere MIPIM, immer mit der Ausrichtung PropTech. Ich muss dazu sagen, es gab schon eine, ich war auch auf einer für Europa 2019 in Paris und da bin ich auf das eigentlich New Yorker Event gestoßen. Und bin damals eigentlich mehr durch Zufall hingegangen, weil ich wegen einem Suchauftrag nach New York musste, einem potenziellen äh, Klienten, bin damals auch weiter noch geflogen nach Kanada. Und da war zeitgleich diese Prop PropTech und habe dann gesagt, da gehe ich mal hin. Warum? Weil ich damals schon das Gefühl hatte, ich muss mich mal stärker mit diesem Thema einfach auseinandersetzen. Und ähm, eine sehr interessante Erfahrung ist, ich gehe normalerweise auf Mipim Expo ähm, in gi etc wo ich die meisten ähm, aussteller oder spieler oder äh, stakeholder kenne da kommst du auf in eine in eine Halle, in einem Gebäude, und einen Ort, wo du keinen kennst, also ein völlig anderes Verhalten auch an den Tag legen musst. Das gleiche gilt ja dann eben auch für Teilnehmer. Ich kenne so gut wie keinen. Ja. Muss also sehr proaktiv versuchen, da irgendwie Kontakte zu kommen, mal in Vorträge reinzuhören. Aber das war eigentlich das Ziel, um mich mal mit dieser PropTech-Welt zu beschäftigen. Und die interessanteste Erkenntnis war eigentlich, du hast auf der einen Seite diese Anbieter mit hochspannenden Lösungen und auf der anderen Seite Investoren, die eben Anlage- oder Investmentmöglichkeiten in diesem Bereich suchen, die aber aus meiner Sicht noch nicht so recht zusammenfinden, außer in sehr wenigen Ausnahmen und ähm, diesmal bin ich eigentlich äh, hingeflogen, äh, ja um einfach nochmal so jetzt auch in der Nach-Covid-Zeit zu gucken, gibt es äh, auch Alternativ-Anlagemöglichkeiten für Investoren neben dem klassischen Steine, was ja momentan aus verschiedenen Gründen Zinsen, Inflation, Baukostenexplosion etc. schwierig ist.
1: Ja, ja. Und ähm, würdest du, also das ist ja glaube ich eine ganz andere Stimmung, wenn man auf dieser Veranstaltung jetzt in, in den USA unterwegs ist, als wenn man in Europa oder speziell jetzt in Deutschland unterwegs ist, ähm, ist das, keine Ahnung, sind die, sind die optimistischer auch in der jetzigen ähm, Marktphase, die es da vielleicht auch gibt oder sind die,
0: keine Ahnung, kannst du da Vergleiche ziehen? Ich finde, man merkt mehr eine, also ich muss vielleicht als Vergleich, weil das zeitlich ungefähr hinkommt, die Expo ranziehen. Weil ich ja. fand, auf der Expo war die Stimmung oberflächlich gut, aber die Stimmung war besser als die Lage. Die Leute haben sich gefreut, auch mal wieder nach langer Zeit persönlich zu sehen, ähnlichen Rahmen zu erleben wie vor, der, vor Covid. Aber wenn man dann mal so in Gespräche eingestiegen ist mit Finanzierern, vor allen Dingen mit Projektentwicklern, mit Investoren, dann fand ich, war die die Lage nicht gut und dementsprechend dann äh, flachte die Stimmung auch ab. Äh, in Amerika finde ich es grundsätzlich ein mehr jetzt erst recht ähm, Geist wahrzunehmen okay. und auch der Glaube an die eigene Stärke im Sinne, wir haben hier eine spannende Lösung, wir glauben daran ähm, und deswegen sind wir auch der Meinung, wir, wir, wir sind es wert, dass wir jetzt äh, entsprechend Investorengelder und Finanzierungen kriegen. Also so ein, so, ein, so ein positiver Geist, trotz vielleicht... Ähm, verbesserungswürdiger Rahmenbedingungen oder äh, nicht so toller Rahmenbedingungen, ja, den finde ich, der ist, der ist spürbar. Mhm. Absolut. Und,
1: äh, und ist das, äh, weil du es jetzt gerade schon gesagt hast, so die Rahmenbedingungen, was ist das gerade für eine für eine Phase, ähm, in, in der wir sind? Also und welche Auswirkungen hat das auf euer Geschäft auch? Normalerweise spricht man doch gerne so von das eine ist der mal ist es der der Bewerbermarkt und mal ist es eher der Arbeitgebermarkt. Kann man das in so Kategorien denken gerade? Was ist das gerade für eine Situation?
0: Nee, finde ich schwierig. Also grundsätzlich ist der Markt so im Sommer gekippt. Das haben wir eben auch sehr deutlich gemerkt, dass die ähm, Bereitschaft zur Einstellung doch spürbar nachgelassen hat. Vor allem in den einzelnen Marktsegmenten, in der Projektentwicklung, bei den Maklern. Ich sage jetzt mal auch so bei, ähm, wenn man das mal in Essenklasse denkt, bei Retail, ähm, teilweise auch Hotel, nehme ähm, ich das schon wahr. Ähm, ich gebe Parallelen. Ähm, in den Boom-Jahren haben viele Leute uns gesagt, ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch einen besseren Job gibt als den, den ich gerade habe. Also ähm, weiß gar nicht, warum ich wechseln soll. Wir haben Projekte oder wir haben Investments, es läuft alles, ich verdiene gutes Geld. Ich habe den Schreibtisch voll, ähm, alles gut. Ähm, und dann mussten wir eben immer noch uns äh, sehr genau mit dem Klienten überlegen, was ähm, äh, zeigen wir dem für eine Story auf, ohne dass wir dem Kandidaten das Blaue vom Himmel erzählen. Ja, das kann nicht die Lösung ja. sein, sondern überleg doch mal, warum die Wiese da vielleicht noch grüner sein kann oder ist es ist nachhaltiger oder was auch immer es, es war. Jetzt ist es eher so, dass die Kandidaten sehr zurückhaltend sind, im Sinne von, ähm, ich möchte nicht äh, irgendwie in, in einer neuen Firma der Letzte sein, der reinkommt, der mhm. Erste, der wieder rausgeht, weil es dann doch nicht funktioniert. Also das Sicherheitsbedürfnis ist sehr stark ausgeprägt. Aber die Aufgabe für uns eigentlich die gleiche. Also in den vorhandenen Suchmandaten schon eben auch mit dem Klienten aufzeigen, warum vielleicht jemand jetzt doch über einen Wechsel nachdenken soll, weil es eine spannende Opportunity ist. Das ist eine Parallele die ich da sehe, aber grundsätzlich seit Sommer hat sich der Markt verändert. Ich erlebe momentan eigentlich viel mehr Stillstand. Also es passiert eigentlich wenig bis gar nichts. Ich glaube allerdings, dass sich das im neuen Jahr auch wieder verändern wird. Also wir haben Suchthemen. Wir haben auch Themen, wo wir schon wissen, die werden wir im Januar starten. Das wird nicht mehr, es ist momentan einfach nicht das Volumen, was wir in den Vorjahren hatten. Man muss aber jetzt auch in unserem Fall sagen, wir hatten... 2018, 2019, 2021 war als Rekordjahr, also immer noch mal okay. einen draufgelegt, ja. nur dass 2020 fehlte dieses Covid-Quartal, das zweite Quartal, dass das jetzt nicht immer so weitergehen kann oder dass man das erwarten kann, dass das immer so weitergeht, war auch klar und wir haben dieses Jahr trotzdem ein gutes, profitables Jahr und damit rechne ich im nächsten Jahr auch. Mhm. Und äh,
1: kann, man, kann man sagen, in bestimmten Bereichen, äh, also was wird gerade gesucht oder wer wird gerade gesucht, nicht was? Und, und was weniger? Du hast eben schon gesagt, naja, für Projektentwickler ist das Geschäft schwieriger, da würde ich jetzt erwarten, das ist vielleicht jetzt nicht gerade das Segment, wo irgendwie
0: viel gesucht wird, aber was steht so im Fokus? Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen in das Portfolio gucke, was wir so gerade äh, besetzen, haben wir noch, ich finde, erstaunlich viel Bauthemen. Okay, ähm, Projektleiter, ähm, Abteilungsleiter, also auch Führungspositionen im Baubereich, ähm, wir haben interessanterweise äh, einige ähm, Head of Finance-CFO suchen, ähm, für aus verschiedensten Gründen, äh, warum es die gibt, ähm, aber alles klar müssen Leute sein, die natürlich für einen CFO äh, sehr hohe numerische Fähigkeiten mitbringen, aber auch schon so ein bisschen das ganze Thema Restrukturierung ähm, äh, äh, ah, mit okay. auf der Agenda haben, was ich äh, auch äh, hinsichtlich der Marktentwicklung ganz spannend finde. Ähm, ich habe die letzten Jahre eh, ähm, oder seitdem ich auch Immobilien mache, viel auch so im Private Equity-Bereich gemacht oder angelsächsische Investoren oder internationale Investoren. Da gibt es nach wie vor welche, die äh, in Europa tätig sind, da entsprechend Leute brauchen für Origination, also Deals nach wie vor noch Deals finden, Anlagemöglichkeiten finden, das auch umsetzen. Ähm, also es gibt schon noch eine ganze Reihe, spannender Jobs und es gibt ja auch immer noch viel, das darf man auch nicht vergessen, Plattformen, die mit einer ähm, doch sehr umfangreichen Finanz- äh, oder Firepower, wie man so schön sagt, ausgestattet sind, sprich äh, mit Equity, ähm, um das entsprechend zu investieren, die mhm. gibt es nach wie vor. Und wir machen ja nicht nur Deutschland im Fokus, sondern ich würde sagen, ja klar ist natürlich der Schwerpunkt deutschsprachiger Raum, Deutschland, Österreich, aber auch Schweiz. Aber wir sind auch in Benelux, in Frankreich aktiv, in England aktiv, wo wir auch noch ein Büro haben. Und da gibt es schon noch auch ganz spannende Sachen zu besetzen. Da gehe ich auch davon aus, dass das weiter so sein wird. Ja, und ich habe eingangs gesagt,
1: es geht ja nicht nur um die Stellenbesetzung, sondern es geht ja um, um Beratungsthemen auch. Mhm. Kannst du da mal einen Einblick geben, was sind da die, die, die Dinge, mit denen ihr beauftragt werdet oder wie greift das also zusammen? Also wir fangen
0: oft in Diskussionen mit den Klienten auch einfach mal mit dem weißen Blatt Papier an und wie ich eben schon gesagt habe, einfach von der Fragestellung. Ich lasse dann gerne auch den potenziellen Klienten so ein bisschen kommen hinsichtlich der Frage, wo steht er heute, was ist die Ausgangssituation, wo wollen sie hin, was sind die Ziele? Jedes Unternehmen hat in der Regel Ziele. Kurz, mittel, langfristig, wobei ich langfristig mal ein bisschen in Klammern setzen würde, dafür sind die Zeiten sehr schnelllebig mhm. äh, momentan, aber auf jeden Fall so der Horizont die nächsten fünf Jahre, ähm, zu sagen, wo wollt ihr eigentlich hin, was ist das Ziel ähm, und dann eben kommt immer die spannende Frage, wer setzt das um, habt ihr die, die richtigen Leute, um dieses Ziel zu erreichen? Und das ist eine ganz interessante Frage, weil man dann auch manchmal merkt, es macht sofort Klick auf der anderen Seite, im Sinne von, ach so, habe ich die Frage noch gar nicht gesehen. Wir kriegen ja meistens immer ja. nur einen kleinen Ausschnitt innerhalb dieses Szenarios präsentiert und der Ausschnitt sagt, wir brauchen jetzt Position X. So, und dann fragt man warum, dann ist es manchmal ja, wir wollen jemanden ersetzen oder ist jemand gegangen oder ist eine zusätzliche Rolle, wobei momentan das Thema zusätzliche Einstellung eigentlich weniger ist, sondern meistens sind es, wir ersetzen jemanden oder ähm, äh, da ist jemand gegangen und aber wenn man dann fragt, okay, und dieses in dem Gesamtkontext, wo wollt ihr eigentlich hin? Und wie ist diese Rolle dann auch in, als Teil dieses Plans, dieser Strategie zu sehen? Dann wird es aus meiner Sicht interessant. Und dann steigt man auch automatisch noch viel mehr in das Thema Beratung ein, ne? weil mhm. man dann auch aktiv, und deswegen auch gerne das weiße Blatt Papier, wo man so ein bisschen mal mitschreibt, mitmalt, zu sagen, wer macht denn dann eigentlich das oder das oder wie setzt ihr das um? Und dann kommen manchmal noch Gut für uns, aber ich glaube auch äh, gut für den potenziellen Klienten raus, dass er vielleicht noch mehr als nur die eine Position ähm, braucht, die der Aufhänger für das Gespräch war, sondern es eigentlich rum, da können wir da noch einen brauchen. Und dann haben wir, ach, in drei Jahren, vielleicht haben wir da noch ein Nachfolgeszenario, wo wir schon mal drüber nachdenken müssen. Weil das ist ja auch äh, Teil de des Booms gewesen, dass so dieses strategische Nachdenken, die meisten hatten überhaupt keine Zeit dafür. Die waren ja. so mit dem Alltagsgeschäft äh, beschäftigt. Ähm, dieses äh, wirklich nachdenken über ähm, ähm, da geht jemand vielleicht in Ruhestand ähm, oder es verändert sich was, wie gehen wir denn frühzeitig damit um? Oder müssen wir die müssen wir die Organisation umbauen? Ja. Ähm, ist das wir,
1: genau, weil du das gerade angesprochen hast, äh, die, dieses langfristige, ist das eher die Ausnahme? Also wirklich dann, dass ihr beauftragt werdet mit jetzt nicht, klar, der Einstieg ist vielleicht eine Position aber dieses langfristige, so wie entwickeln äh, das jetzt, wie häufig kommt sowas vor?
0: Es kam in den letzten Jahren nicht so oft vor, aus den eben genannten Gründen, weil die meisten einfach nur sagen, das brauche ich jetzt erstmal und äh, dann reden wir weiter. Aber ähm, wir haben, glaube ich kann schon für uns in Anspruch nehmen, wir haben eine relativ hohe Zahl an Klienten, die wiederkommen. Und ich bin auch immer sehr ähm, äh, dahinterher und bemüht, äh, den Kontakt auszubauen. Also nicht sagen, wir machen das eine Mandat und dann sehen wir uns nie wieder, sondern im Kontakt bleiben mm. und auch immer die Frage, wie geht es Ihnen denn? Und dann kommt immer die gleiche äh, die gleiche Ausgangslage. Wie geht's Ihnen denn? Wo wollen Sie hin? Oder Sie haben ja damals erwähnt, äh, Thema XY, wie hat sich das denn entwickelt? Wo steht er denn damit? Und dann kommt man ins Gespräch und ähm, ähm, dieses Thema auch, dass man also den Impuls mal gibt, denk doch mal darüber nach, ob du die Organisation umbauen kannst, äh, um deine Ziele zu erreichen oder um äh, ähm, ähm, sehr äh, Mitarbeiter mit viel Potenzial nach vorne zu schieben. Es sind unterschiedliche Themen. Es ergibt sich halt immer aus der Diskussion raus. Das ist etwas, was jetzt eigentlich jetzt in der Zeit äh, mehr kommt. Ja. Ich war letzte Woche noch mal zwei Tage in Frankfurt und in Berlin unterwegs mit vielen Meetings und man merkt jetzt auch die Leute haben mehr Zeit Termine dauern länger also man kann ah, okay. mal wirklich jetzt schon merkt schon man kann tiefer einsteigen weil jetzt auch so dieses Jahresendgeschäft dieses Jahr einfach äh, wegfällt ne? die ja, Leute ja. haben wirklich mal Zeit und kommen ins plaudern und dann kann man, ich hole dann auch nicht sofort den, das weiße Blatt Papier raus, das man auch nicht falsch verstehen, aber man kommt mal ins Gespräch so langsam, ähm, ähm, wie sehen Sie denn das nächste Jahr, vor allen Dingen die nächsten zwei Jahre, weil das haben viele im Markt genannt, dass das eben so die, vielleicht die Krisenjahre werden äh, hm. können. Ähm, und dann ähm, geht das darüber hinaus und dann kommt, ja, dann brauchen wir dann vielleicht noch da einen, ich habe jetzt kann man ein Beispiel nennen, einem angelsächsischen investor wo Jemand, den ich gut kenne, derzeit so ein bisschen interimistisch als, als Head of Asset Management arbeitet, sagt, also ich mache das noch irgendwie bis ins nächste Frühjahr rein, ist auch so abgesprochen, also geht's, macht sofort natürlich Klick bei mir, wer macht die Nachfolge? Ähm, und dann sagt er, und da sehe ich nicht nur das. Übrigens, ähm, ähm, äh, ich sehe dann auch noch äh, aus meiner Sicht da noch zwei Themen und dann sollten mhm. sie mal mit dem CEO reden und ich mache ihnen dann mal die Tür auf und dann geht sowas weiter. Und natürlich steige ich mit dem dann auch ein, nicht direkt auf die Rollen, sondern wie sieht er das Gesamtgebilde, wo stehen sie und äh, wie geht es die nächsten Jahre weiter.
1: Ja, ja. Ist denn ähm, dieses Thema? Da wird ja viel drüber geredet, so diese Generationen. Ja, ich nenne das jetzt einfach mal Konflikt. Ne, da sind irgendwie vielleicht eher die Seniorigerinnen, böswillig würde man sagen, Silberrücken irgendwie, die über Jahre das Business halt gemacht haben und jetzt äh, kommt irgendwie eine neue Generation. Ich glaube, wir sind bei Buchstabe Z sind wir jetzt irgendwie gerade ja. oder? oder wie wie auch immer, die dann gerade betitelt ist. Äh, und dann ist ja oft die Rede davon, dass passt dann oft auch so von den Erwartungshaltungen vielleicht nicht, äh, nicht aufeinander. Ist das was, wo, wo ihr auch in diesen Themen mit drin seid und merkt ihr das tatsächlich? Also, dass, das, dass ihr das so gespiegelt bekommt, vielleicht von beiden Seiten, dass man dann merkt, hm, da merkt, da muss noch viel passieren, dass die zusammenfinden und sich gegenseitig verstehen ja letztlich dann. Darum geht
0: es ja eigentlich, ne? Jeder Fall ist anders, aber es gibt äh, rote, rote Fäden, würde ich würd das mal äh, so nennen und ich kann ja unser eigenes Beispiel nennen. Wir haben im äh Früher Management Buyout gemacht nach von unserem Gründer Thomas Deininger, ähm, nach äh, jahrelanger äh, Diskussion und auch mal und äh, das beinhaltete auch das ganze Thema mal weglegen eine Weile äh, und dann einfach ähm, im mhm. Gespräch wieder einsteigen. Aber ähm, am Ende ähm, haben wir eine Regelung gefunden, ähm, die vor allen Dingen seinen Damen, also seinen ehemaligen Atlatus, äh, Joy Tanaracha, der hat in erster Linie das Unternehmen übernommen. Ich hab, bin mit eingestiegen mit einem mit ähm, Minderheitenanteil ähm, und ähm, ja, und jetzt setzen wir das äh, um. Dieser war viel Restrukturierung, Neuausrichtung, viel Diskussion. Wir müssen Dinge jetzt auch weiter, wir haben Dinge angeschoben, wir müssen Dinge weiter anschieben, aber wir haben am Ende eine Regelung gefunden. Thomas Deininger ist aus meiner Sicht damit ganz happy. Wir sind damit ganz happy und ähm, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ist gesichert und ein ganz wichtiger Punkt, ähm, er hat uns ein gesundes Unternehmen übergeben. Ja, Das, ja. glaube ich, ist eine Grundvoraussetzung und mit Verlaub, das sehe ich in solchen Diskussionen auch nicht überall. Wenn es darum geht, es soll nicht nur ein Unternehmen übergeben werden oder es soll eben eine Nachfolgeregelung und wenn die Voraussetzungen schlecht sind. Bei uns waren die Voraussetzungen gut, das war ein, ein wesentlicher Baustein oder nicht zu sagen die halbe Miete, um das Ganze dann auch weiter in eine davon gehe ich aus, gute Zukunft zu treiben. Ich glaube, es sind es sind viele Punkte, jedes Szenario ist anders, aber ich war eben bei den roten Fäden, das Thema Erwartungshaltung ist sicherlich wichtig, also ich sehe vor allen Dingen, ich will das nennen, lass es uns Führungspersönlichkeiten nennen, die auf der einen Seite raus wollen, weniger wollen, aber eigentlich nicht loslassen können. Oder wenn sie raus sind, im Hintergrund immer noch ähm, den Ton äh, angeben, ja, vorgeben. Ja. Ähm, die Jungen, die sich aus meiner Sicht auch zum Teil nicht trauen, dann irgendwann auch zu sagen, ähm, mit Verlaub, so nicht, äh, jeder ja. hat Respekt vor deiner Lebensleistung, aber du bist raus und wir sind jetzt dran. Und dann wird es emotional, dann verlässt es die Sachebene, es geht auf die emotionale Ebene im Sinne von, aus der einen, auf der einen Blickwinkel, da wird meine Lebensleistung nicht gewürdigt oder angegriffen. Auf der anderen Seite, ähm, ähm, die Person lässt nicht los, mm. lässt uns keinen Platz, lässt uns nicht handeln nach eigenen Vorstellungen. Und ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass Vorstellungen da auseinandergehen du ne? hast äh, Bei dem, was du eben selber Rücken genannt hast, natürlich auch nach, aus meiner Sicht eine wesentlich konservativere Sicht auf, das, auf den Bereich Unternehmensführung. Als die, die, die jüngeren Generationen, die schon viel digitaler, viel hierarchiefreier, viel agiler denken. Ja, und ähm, was, was wir natürlich immer nur sehen, ist ja so ein bisschen die, die Spitze des Eisbergs. Spannend ist ja eigentlich, was unter Wasser passiert. Also nach dem Motto, ähm, da kommt einer rein, der geht relativ schnell wieder raus. Was ist da passiert? Äh, manchmal kommen die Alten wieder rein, ähm, ne, dann ja. so, aber man weiß eigentlich nicht, was ist so unten drunter passiert. Ich habe halt hier und da mal bei Gesprächen dazugehört und das Thema sind eben die Jungen, die sagen also ähm, vor allen Dingen, dass der wichtigste Punkt, den ich bei den Jungen höre, der ist, ähm, die Alten sind raus, müssen raus sein ähm, oder es gibt eine klar definierte Übergangsphase, aber danach muss klar sein, mhm. ähm, es steht raus ähm, ähm, die Alten, die wiederum der Meinung sind, sie können das immer noch besser, ähm, die auch zum Teil, glaube ich, äh, nicht vorbereitet haben, was mache ich eigentlich, wenn ich raus bin?
1: Ah, ja, ja, stimmt, genau. Was mache ja, ich mit meiner Zeit? Also drei, vier dann, ja. Wochen
0: zu Hause sitzen und morgens mal lange Zeitung lesen, ist ganz schön. Und dann stellt du die Frage, und vielleicht fährst du auch nochmal, äh, reist du nochmal um die Welt, aber mhm. du brauchst am, am Ende brauchst du eine Aufgabe. Ja. Und da musst du dich darauf vorbereiten, auf so ein Szenario zu wissen, irgendwie in einem, in zwei Jahren ist Schluss, was mache ich denn eigentlich danach? Ja. Und ich glaube, die Zeit sollte man sich nehmen, um sowas eben entsprechend vorzubereiten. Ne? Mhm. Ähm, es gibt, finde ich, ganz, also in unserer Profession in verschiedenen Häusern ganz spannende Modelle und wir haben das zum Teil auch äh, erfolgreich umgesetzt, dass wir, und andere machen das eben auch so, ähm, den altgedienten Partnern oder Beratern immer so eine Möglichkeit gibt, du kannst mal ein bisschen arbeiten, aber bei uns kann man eigentlich ganz gut das so aufsetzen, du arbeitest so viel, wie du willst mhm. und du machst auch so viel Geschäft am Ende, wie du willst, ähm, ich glaube, das ist, das, ist ein ganz, das ist ein ganz cleveres Modell. Ähm, aber wichtig ist dann eben die Älteren eigentlich auch aus dem, also die können eben noch Klienten betreuen, beratend tätig sein, aber aus dem ganzen Thema Strategie, Unternehmensführung raushalten. Ja, ja.
1: Ne? ja, aber du hast selber ja auch beschrieben, ne? bei euch war das auch ein, ein Prozess, wo man auch ja. mal vielleicht sagt, so wir, wir kommen jetzt gerade nicht weiter, wir lassen das jetzt mal eine Zeit genau. lang liegen. Genau,
0: wir haben das mal eine Weile liegen gelassen ja. und jeder konnte dann auch mal drüber, das mitnehmen, drüber schlafen, ich nenne das immer drauf rumkauen. Genau. Ja. Ne? Und irgendwann, ähm, und man muss aber auch fairerweise bei uns sagen, Thomas Leininger hat sich eben auch bewegt. Es haben sich nicht nur die mhm. Jungen bewegt, er hat sich auch bewegt. und äh, Nicht nur hinsichtlich jetzt irgendwie Preis, sondern Struktur und hat dann irgendwann für sich entschieden, also wie, wie sieht die Zeit danach aus? Ich finde, das hat er gut gemacht. Mhm. Ähm, und das war ganz wichtig, sodass da ein für alle Beteiligten zufriedenstellender Status am Ende rausgekommen ist. Ja.
1: Ist dieses Thema Unternehmensnachfolge, das ist ja, wir haben jetzt viel über, über euer Unternehmen als ja. Beispiel gesprochen, aber das ist ja generell ein ganz großes Thema
0: in der Immobilienbranche. Ja, absolut. Und ich sehe auch bei den Jungen, wie gesagt, wir sind bei den roten Fäden, ähm, ich sehe oft auch Junge, die vielleicht die Chance kriegen, aber da ist so auch die Bereitschaft oder aus meiner Sicht ist die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, also unternehmerische Verantwortung ja. zu übernehmen, die hat nachgelassen. Was jetzt ein, ein subjektiver Eindruck. Es wird vielleicht Leute geben, die sagen, nee, sehe ich anders, aber ich sehe das so. Auf der einen Seite die, die nicht loslassen wollen, um es mal ganz plakativ zu machen, auf der anderen Seite die, die aber dann auch nicht zugreifen wollen. Ja. Das, ist ein, das ist aus meiner Sicht auch so ein Thema. Ein, zweites, ein zweiter Punkt, der noch mit dazukommt, wenn man sowas ähm, vielleicht auch mal einleiten will, ist, wir hatten in den letzten Jahren viele Suchen auf Top, bei Top-Führungspositionen, da gab es im Prinzip immer nur im Sinne von Kompensation, äh, Basisgehalt und äh, variable Vergütung im Sinne von Bonus. Ja. Jetzt haben die Leute in den letzten Jahren aufgrund der boom alle viel Geld verdient. Ge Geld ist aus meiner Sicht ein Hygienefaktor. Die meisten Kandidaten für wirklich spannende Jobs haben eine unternehmerische Möglichkeit nachgefragt. Die wollten nicht nur Base und Bonus. Man merkte auch beim Thema Bonus, ja, das ist natürlich nicht unwichtig, aber es ist gar nicht der Treiber. Der Treiber war die Möglichkeit, Unternehmensanteile zu kriegen oder wie auch immer, also unternehmerisch einzusteigen. Okay, und ja. da, dadurch auch gestalten und zu können. Und damit auch gesta ja. natürlich gestalten zu können und erleben das auch nochmal als weitere Lernkurve. Wenn man 10, 12 Jahre viel Geld verdient, also dass man sagt, ich kann eigentlich auch morgen aufhören, ohne dass ich ähm, mhm. äh, am, äh, am Hungertuch nagen werde, dann kommt eine andere Motivation, dann ist es nicht mehr die Existenzsicherung, sondern denen ging es darum zu sagen, die nächste Lernkurve ist für mich eigentlich eine unternehmerische Aufgabe und das war auf der anderen Seite aber nicht vorgesehen. Das war ganz äh, interessant zu sehen. Und ich habe dann natürlich auch immer mal gefragt, gibt es denn so eine Möglichkeit, gibt es tolle Kandidaten, die würden auf die Stelle super passen, ja. die würden aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht das Haus weiterbringen, so wie sie das definiert haben. Ich ja. sagte, nee, wir machen aber ja und mal gucken und vielleicht nach zwei, drei Jahren und ja, was, dann, was macht man denn in dem Moment
1: als, als Berater, weil dann sitzt man ja eigentlich genau dazwischen. Man sitzt genau dazwischen. Also wie, wie ähm, ja, rettet man das, ist vielleicht der falsche Begriff, aber wa, was macht man, damit das äh, funktioniert? Ja.
0: muss versuchen, auf beiden Seiten die roten Linien äh, auszuloten. Also sowohl bei der einstellenden Seite zu sagen, ist das eigentlich darstellbar, dass jemand vielleicht hier schon unternehmerisch oder mit einer Absichtserklärung oder dass man das... In, bisschen mehr ähm, konkret macht, äh, ja. ähm, also mit so einer Art äh, Karriereplan nach dem Motto, aber nach zwei Jahren festgeschrieben oder er kriegt zumindest mal am Anfang mal Anteile an einem Projekt oder wie auch immer, ist das möglich? Und auf der anderen Seite rauszufinden, wo ist die rote Linie beim Kandidaten im Sinne von, können Sie sich auf sowas einlassen? Mhm. Ne? Das Haus möchte Ihnen nicht sofort eine unternehmerische Verantwortung geben, sondern erstmal gucken, wie läuft das? Und dann ähm, dann da ja. kriegst sie relativ schnell raus, wo sind die roten Linien. Und es gibt natürlich auch Situationen, da passt was nicht übereinander. Klar, das haben wir auch erlebt. Ne? Mhm. Dann, dann, geht, dann funktioniert es eben nicht. Und wie häufig kommt das
1: vor? Ich habe eben von die, von diesem Generationenthema äh, gesprochen, ähm, also das habe ich jetzt ein paar Mal auf, auf Veranstaltungen, äh, so im, im Vier-Augen-Gespräch, wo es dann hieß, so dieses, ja, das passt dann auch manchmal nicht zusammen, äh, da wird sofort mit der Work-Life-Balance, die wollen ja alle nicht mehr sieben äh, Stunden, 24 Stunden am Tag arbeiten. Das, die, also das die erlebe ich andere ganz oben.
0: das erlebe ich weniger auf dem Top-Level, aber auf den unteren Ebenen ist das, ja, ist das ein Riesenthema, ja. natürlich. Ah. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das bei Top-Level nicht mehr so ist. Die Generation, so ein Thema ist. man muss ja. jetzt auch sehen, die Generation, die jetzt so sagen wir mal, Mitte 30, Ende 30, Anfang 40 ist, hat ja zum Teil noch keine Krise erlebt, weil bei der letzten, äh, ja. also GFC, waren die in, ähm, in der Ausbildung. Ja. Ja? Also richtig Krise haben die nicht erlebt. Und ähm, viele haben natürlich auch, es ist eine Generation, denen es auch von zu Hause immer gut ging, also materiell immer gut ging. Äh, wenn man jetzt nicht mm. nur auf die letzten 10, 12, sondern die letzten 30, 40, 50 Jahre zurückblickt, es hat uns eigentlich an, an nie was gefehlt. Und ja, und die Leute sind, wenn man das mal aus meiner Sicht so sagen kann, Leute sind verwöhnt auch zum Teil. Also mm. gerade die Jüngeren, wenn es, und da geht es jetzt auch um Nichtführungspositionen, um Spezialistenrollen, ja. dann kommt ganz klar, also was, ähm, mal so ein konkretes Beispiel zu nennen, was völlig nachgelassen hat, ist die Umzugsbereitschaft. Und egal ob die Leute Familie haben oder nicht, zu sagen, ähm, ich verlege meinen Lebensmittelpunkt dahin, jetzt wo der Job ist. Ich habe vor zwei oder drei Jahren, ein ähm, kleines Anekdötchen so dazu, einen Kandidaten, äh, aber da ging es um eine Top-Führungskraft und jemand, der auch ähm, mir zu Mitte 50 zählt, würde ich jetzt schätzen, der, der hat zu mir gesagt, die Einstellung ganz klar, äh, gefressen wird da, wo der Napf steht. Das heißt, ich ziehe dahin, wo der Job ist. Ja. Das habe ich einmal erlebt. Aber ich erlebe ganz oft, dass die Leute sagen: Nee, wir haben jetzt da Familie oder ich habe da Freunde und den Tennisclub und den weiß ich nicht was.
1: Mhm. Ich
0: reise, aber ich ziehe nicht mehr um. Und dann kommt natürlich jetzt nach Covid das vermeintliche Totschlagargument: Wieso es geht doch alles mit Teams? Ja, ja, klar. Mhm. Aber das ist, hat wirklich nachgelassen. Das Zweite ist: Ja, dieses Thema. Da will es schon viel Geld verdient werden. Das ist, glaube ich, auch so die Konsequenz aus, aus den Boomjahren. Die Gehälter sind explodiert, überall. Und natürlich ist auch überall die Nachfrage größer gewesen als das vermeintliche Angebot an qualifizierten und, und, und äh, wechselwilligen Kandidaten. Ähm, also die, 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 ähm, die Gehaltsnachfrage ist enorm, aus meiner Sicht. Aber dann kommt eben auch ähm, Ach, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so nach dem Motto. Aber ich habe dann um 17 Uhr den, den Tango-Kurs und ähm, ja. morgens muss ich aber auf jeden Fall noch erstmal meine Kinder irgendwie wegfahren und etc. Also, ähm, was man so unter Work-Life-Balance alles subsumiert. Und da tun sich Gaps auf, da tun ja. sich Lücken auf. Ja, weil das ist ja so, so ein deutlich. Gesamtbild
1: dann auch, ne? was du eben gesagt hast mit dem, naja… Da ergreifen viele vielleicht auch nicht die Chance. Sie wollen die Verantwortung, die die Unternehmerische gar nicht übernehmen. Die setzen vielleicht andere Schwerpunkte, wie du gerade beschrieben hast. Ich habe äh, äh, in der Vorbereitung äh, auf das Gespräch diesen schönen Begriff von äh, die, die große Resignation äh, gelesen, Great Resignation, was irgendwie so in der, in der Pandemie aufkam, dass die Leute sich viel hinterfragen mit was mache ich eigentlich mit meinem Leben und mit meinem mache ich den Job eigentlich, der mir Spaß ja. macht und mache ich den so, wie mir das Spaß macht? Das, das spielt ja da alles so rein
0: und dann. Genau, ja, das dann sind zum Teil auch Leute, die aussteigen, aber die Bereitschaft mhm. ähm, wirklich ähm, reinzuhauen, Gas zu geben, ähm, mhm. ähm, sich was zu erarbeiten, ähm, die hat aus meiner Sicht nachgelassen. Und das Zweite, was wir erleben, ist ähm, äh, auch das Thema Commitment. Und das erleben wir auch wirklich tagtäglich mit Kandidaten, die, ähm, man, ähm, die man angesprochen, die wir angesprochen haben. Die sagen, ich denke mal darüber nach, dann fragen wir immer, wann können wir denn nochmal sprechen? Ja, dann und dann, dann sind die nicht erreichbar, die kommen nicht zurück. Ähm, ähm, es gibt viel in der Industrie auch dieses Thema, ich trete nicht an. Ich habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben, ich trete nicht an. Okay. Wow. Ähm, äh, ich kündige nach drei Tagen wieder, weil ich dann doch noch was Besseres gefunden habe. Und was auch äh, sicherlich, ähm, aber ich glaube, das sehe ich schon mehr auch über zwei Generationen nachgelassen hat, ist so die, die Identifikation mit dem Arbeitgeber. Die ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden, sondern es ist eigentlich so ein Nutzenverhältnis, Zweck-Nutzenverhältnis, der Arbeitgeber zahlt mir ein gutes Gehalt und dafür gebe ich gute Arbeit. Mhm. Aber wie früher, wenn die Leute, ich sage jetzt mal mit so Häusern wie Siemens oder ich kenne das von der Lufthansa, lufthansa waren stolz, lufthansa zu sein eine unheimliche Identifikation mit dem Haus. Ich kenne Menschen von der Lufthansa, sagen, das gibt es bei der Lufthansa nicht mehr. Ja. Warum jetzt auch immer? Ja, kenne ich bei dem konkreten Fall tatsächlich auch. Gibt ja. Gründe für? Ja. Gibt es natürlich Gründe für. Aber ich glaube auch, dass es ein Generationenthema ist, dass die, 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 die Identifikation mit dem Arbeitgeber ähm, einfach nachgelassen hat. Mhm.
1: Ja, so dieses äh, genau ja, gut beschrieben, dieser Stolz, äh, da arbeiten zu können. Und das oder mündet
0: eben dann auch in solchen Sachen, dass wir auch Kandidaten, das haben wir wirklich relativ oft, dass wir denen auch mal sagen. Und ich bin dann auch ein Freund des offenen Feedbacks. Also ich äh, gehe in den vermeintlichen Konflikt, den man ganz freundlich, aber in der Sache schon sehr bestimmt zu sagen, wenn Sie kein Interesse an dem Job haben, ist völlig in Ordnung, ist hier gutes Recht, sagen Sie uns doch nur freundlich ab. Schicken Sie eine WhatsApp, schicken Sie einen Einzeiler so oder andersrum auch. Ne? Mhm. Ähm, aber das geht natürlich auch in die andere Richtung. Manchmal verschicken wir auch ähm, Mandatsvereinbarungen kriegen da nie ein Feedback zu. Aber das ist ein Generationenthema auch geworden. Also ich, ich buche das immer so ein bisschen ab unter dem Thema Commitment und wie gehen wir auch miteinander um. Ich finde, das sind am Ende immer Menschen. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen philosophisch, aber am Ende, das ist auch ein Teil dieses, ähm, ähm, dieser Generation und auch das, was sich verändert hat. Hm. Und dann sind wir am Ende irgendwann auch wieder beim Thema Nachfolge dieses Commitment nicht geben zu wollen oder nicht geben zu können oder warum auch immer, zu sagen, nee, ich kann mich darauf nicht einlassen. ja ja Verantwortung, Es geht ja um Verantwortung zu übernehmen. Und ich meine, ich, ich weiß das von mir selber, jetzt wo wir das Management-Buyout hinter uns haben, war so einer meiner Gedanken noch immer, wir, also wir, das Führungsteam, haben jetzt auch eine Verantwortung für viele Mitarbeiter rund um den Globus.
1: Ja und wenn man damit es ist es nicht konkret
0: so mein Unternehmen sondern ja. es gibt eine Verantwortung ne? und von sofort ändert sich sowas auch die Leute kommen mit Fragen die Leute haben kommen mit Themen an man muss sich auch mehr Zeit für diese für diese Themen nehmen also Führung unternehmerische mhm. Führung bedeutet auch immer mehr Invest an Zeit ja das Nicht finde, nur unter der Woche. Das finde ich
1: total interessant, wo du das mhm. gerade ansprichst. Hast du, ähm, also kannst du das, dass diese neuen Anforderungen, die an dich gestellt werden, machst du das, äh, du machst es sehr bewusst, so liegt es auf jeden Fall, aber machst du das aus deinem eigenen Verständnis und aus deinem eigenen Know-how raus? Oder geht der Personalberater hin und sagt so, jetzt äh, der Personalberater Christoph Hartmann, ich brauche jetzt eigentlich nochmal einen externen Coach oder was auch immer? Ich habe
0: manchmal einen Coach. Ja. Also ich konsultiere sozusagen manchmal einen Coach, nicht regelmäßig, ich sage immer regelmäßig, unregelmäßig, ja. ähm, aber nicht mhm. nur für auch Berufsthemen, auch so ähm, mhm. ja, als, als Sparingspartner, wo ich einfach mal, ich sage immer, Sachen mal lassen kann. Ich, ja. ich empfinde das als unglaublich hilfreich.
1: Ja. ja.
0: Und das ist auch wichtig, weil man manchmal einfach eine andere Perspektive auf Zeit bekommt, nur in dem Fall, jetzt beleuchte das doch mal aus der Position. Dann denke ich mir, ja stimmt, das ist eigentlich ganz simpel. Und das Zweite ist, ich habe irgendwie so, ich persönlich für mich die Einstellung, ähm, ich versuche damit auch zu wachsen. Mit den Anforderungen, mit den Erwartungshaltungen. Ähm, also im Sinne von, nee, ich bin jetzt nicht, es macht Klick und ich bin die perfekte Führungskraft. nähern auf keinen Fall, sondern ähm, es ist auch immer ganz wichtig, finde ich, sich und, und bestimmte Situationen auch nochmal zu hinterfragen. Ja. Wie war das Gespräch? Ähm, so im Sinne. ne? Oder hast du die Person jetzt eigentlich, äh, hast du das eigentlich richtig verstanden? Wie bist du, bist du eigentlich richtig vorgegangen? Hätte man es anders machen können? Das sind schon so Sachen, die mich auch äh, beschäftigen. Ja. Ähm, und interessanterweise, ich bin jemand, der gerne äh, unter der Woche morgens früh Sport macht. Also wenn ich so eine Runde am Rheinland laufe, dann kommen diese... Dann kommen die Da kommen Gedanken. viele von diesen Gedanken. Hm? Aber das ist auch, da bin ich auch ganz froh drum.
1: Ja. Ja, schön. Das ist interessant. Finde ich, find ich spannend. Ein guter Einblick. Vielen Dank für die Zeit. Die ist gerast. Wir sind ein bisschen, ja, du hast gesagt, philosophisch, gesellschaftlich geworden am Ende. Aber ich glaube, das sind interessante Einblicke. Und dieses Thema mit, dass man sich vielleicht öfter mal jemanden sucht, mit dem man Themen spiegeln kann. Finde ich total interessant. Das betrifft ja eigentlich jeden in jeder Position. Das ist ja gar nicht auf, auf Führungskräfte. Ich habe zwischen
0: zwei Jobwechseln, ich war ähm, sieben Jahre bei Hydrogen Struggles, bevor ich zu Ojas Bernson bin, war ich im, im Gardening, lief, hatte ein bisschen Zeit und habe damals gemacht, was ich schon immer machen wollte und man gedacht habe, ich habe gar keine Zeit, weil ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ah. Und zwar ähm, kein systemisches Coachen, sondern einen ähm, äh, äh, ja, freien Ansatz sozusagen. Und der eigentlich darauf fußte, ich bin ein halbes Jahr selber gecoacht worden und bin dann einfach quasi rausgelassen worden und äh, musste andere coachen und dann so ein bisschen unter Supervision. Das war eigentlich der, das ganze Programm und das war eine unheimlich interessante Erfahrung und eine für mich auch sehr wichtige Erfahrung. Und äh, das hat mir auch noch mal vor Augen geführt, wie wichtig eigentlich dieser Bereich Coaching, Reflexion äh, etc. ist. Ja, ja, super. Christoph, vielen Dank. Sehr
1: gerne. Hat mich gefreut, dass du da warst. Vielen Dank für die äh, Ansichten, Einsichten und äh, auch ein bisschen Ausblick auf das, was kommt. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns ja, vielleicht bei nächster Gelegenheit dazu noch mal austauschen.
0: Sehr gerne. Würde mich auch freuen. Danke.
1: Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen.